0: Hej och välkomna till specialavsnitt av podden Skolprat. Vi har varit på lärarnas forskningskonferens som går av stapeln tisdag vecka 44 varje år. En konferens där lärare presenterar sin undervisningsutvecklande praktiknära forskning för andra lärare.
1: Stockholm Teaching and Learning Studies är de som organiserar och i år var det kunskapsskolan som stod som värd för det här mycket givande arrangemanget. Innehållet är brett med en mängd olika seminarier som pågår parallellt. Vi har träffat några av dem som presenterar sitt arbete på konferensen och de har berättat om sina lärdomar för oss.
0: Ljudet kan bitvis vara lite svajigt och vi inte hade någon särskild studio att spela in i, men innehållet är desto intressantare.
1: Och i det här samtalet så träffar vi Martin Nyman som arbetar med studien Jag känner mig som en flotte på havet. Känslor och motivation till matematik bland elever på grundskolan.
0: Välkomna att lyssna! Det är dags! Ja. Men hej Martin Nibban, vad roligt att vi får en pratstund med dig idag.
1: Hej! hej.
0: Vem är du Martin?
1: Eh, jag är lärare i matematik på en skola i en av de västra förorterna i Stockholm. Och så är jag doktorand i matematik och, och i den bemärkelsen så är jag också inblandad i STLS. Du är koordinator inom STLS? Jag är koordinator inom STLS, precis. Du, du hade ett seminarium idag? Ja. Som, som hette, jag känner mig som en flotte på havet. Ja, precis. Jag ja. hade döpt det idé i programmet. Ja. Ja. Det var ett citat från en av mina elevenkäter som jag har gjort. Så. Jag har gjort både enkäter och intervjuer med elever om vilken uppfattning de har om matematik. Vad de tycker ja. om det. Känner så att säga inför det. Och deras motivation till matematik. Det är det mm. som jag har gjort. Så då var det ett citat där som jag tyckte var lite bra. Ja. Sen så efteråt så tänkte jag... Jag kanske inte ens säger någonting, men det, ja så var det så blir jag det, det väckte vår nyfikenhet. Ja, eller hur? Det var så jag ja, tänkte, ja. vi kan göra det. Sen så eh, insåg jag efteråt att jag vet inte ens vad det betyder riktigt. Är det positivt eller negativt? Så. Men det var, det var någonting som även hos mig liksom, skapade en form av nyfikenhet. Men vad ville eleven berätt- säga med det? Ja, det? Det vet inte jag riktigt. Därför att det, det här är alltså en, ett, en liten snutt. Nej, det är nog ett helt svar på en av frågorna i en enkät som jag gjort. Och jag tycker samtidigt att det illustrerar just problemet med att göra enkäter. Och därför så har jag också gjort ett antal intervjuer med elever. Just för att enkäter svarar på frågor lite mer i volym förstås. Men vi får ganska sällan förstå den där finstilta nyanserna i det. Däremot så av etiska skäl så vet inte jag vem av de här eleverna som sa det här så att jag vet inte om jag Nej, kanske har råkat intervjua den här eleven eller inte. Nej. För jag vill inte veta vem av eleverna som har sagt vad. Nej, Nej. det. Nej. Så att det kommer vi aldrig få veta. <laughs> Precis.
0: Men så du, du, du studerar elevernas upplevelse av matematik kopplat till motivation? Ja. ja.
1: Precis. Dels har jag gjort intervjuer med elever i årskurs 2 och 5. för Där finns det en studie gjord i Sverige som är så så kvantitativ med enkäter, så jag har använt samma frågor fast i intervjuform. Just för att hitta de här nyanserna och försöka förstå lite mer vad som ligger bakom, hur svarar elever som väljer en glad gubbe, vad betyder det? Även om det inte är samma elever, men det det vet jag inte med mina egna intervjuer heller. Sen har jag gjort samma sak egentligen i årskurs 8 och 9. Där jag har både gjort enkäterna och intervjuerna. Där har jag själv kontroll över det materialet, även om jag inte kan korsa så här. Vilken vilken typ av teori stödjer du på liksom kring motivation och så? Ja, ja, vad ska man säga. Det finns teorier om inifrån eller intrinsisk och extrinsisk motivation som kommer inifrån och utifrån. Det är en ganska gammal uppdelning som alla tror jag kan känna igen sig. Det här är ju en slags kognitivistisk, ganska psykologisk forskning som ligger till grund för det. Där man också har gjort ett antal studier där man liksom hittar de här stora konstrukten, de innehåller flera, mindre bitar. Och jag har använt ett par studier som som skapar lite sådana där underkategorier. och sen har jag haft det som en vägledning själv när jag har analyserat det här tematiskt liksom. Jag har helt enkelt läst vad eleverna har... Ja, när jag har intervjuerna som jag har kommit längst med bearbetningen av datat och så har jag transkriberat helt enkelt. Och sen har jag läst och liksom placera svaren i de här kategorierna. Mm. Och sen märker jag att ja, men vänta lite nu, de här två visserligen är samma kategori, men de säger faktiskt ganska olika saker. Vi behöver antagligen ha nya kategorier som är under underkategorier kan man säga. För att jag vet inte, försöka förstå det lite bättre. Mm. Jag har också apropå motivation diskuterat liksom skillnaden på motiv och motivation. Att motiv är kanske väldigt ofta något helt annat. Mm. Att motiv baserar sig på ett behov som man har. Mm. Medan motivation är mer en slags, ja... Det behöver inte liksom stå på den typen av grund alltid. Mm. Mm. Ja, det är knepigt. Är... Ja, det är
0: mycket att tänka kring motivation. Och... Ja. Verkligen, intressant. Ja.
1: Hur använder du det sen då? Det är en bra fråga. Ja, så här ska jag säga. Jag tror att jag kan se att till exempel motivation... Där har vi en slags bild som lärare många tror jag skulle känna igen sig i, att den här intrinsiska motivationen det är den som spelar roll. Vi mm. vill få eleverna att vilja hela tiden. Just det. Vi tror också ofta i min känsla att intrinsisk motivation kopplar till glädje och lust mm. och att det ska vara roligt. Just det. Att det finns en koppling där. Mm. Det är klart att det gör, men det är inte den enda kopplingen som finns för det första. Därför att det finns också ganska starkt negativa intrinsiska motivationsfaktorer som handlar om undvikande. Och att det här har jag varit med om, det här vill jag tillvärre precis inte vara med om. Mm. Mm. Det är en sak. En annan sak är ju kopplingen mellan motivation och emotion och känslorna liksom. Mm. Och en tredje sak tycker jag är att... Vi kanske i viss mån skulle kunna prata om att den extrinsiska motivationen behöver inte bara vara dålig. Vi får inte förminska det till att bara jag får ett betyg så är det bra. Det det handlar om andra faktorer även där. Att Det finns saker i det som också spelar roll i skolan. Vi har sådana mål också om man säger så. Så det det jag kommer fram till i bästa fall (laughs) i min forskning kommer ju aldrig att vara... Ett färdigt undervisningspaket, så här. Nej. Det, det är ju det tråkiga. Jag kan ju avundas de som gör lektionsdesign. Liksom. Mm, mm. För då får man ju fram någonting som verkligen kan säga: Där satt det. Ja, det kommer inte det funka. fungera om <laughs> det kommer aldrig bli så, tyvärr. Nej
0: men tusen tack för att du tog dig tid och pratade ja, ja. med oss och vi pratar gärna vidare ja. när du kommer fram till Absolut. den här färdiga lektionen.
1: <laughs> <laughs> annars också. Det, det, precis, det kommer ta ett tag. <laughs> <laughs> Hör ja, det är <laughs> tack så
0: mycket. Ja, tack. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och
1: Petter Enlund,
0: projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.
1: Tack för att ni har lyssnat.